0: Здравейте! Вие сте с един специален епизод на гласът на Капитал. През октомври 2023 Вестника ще се навърши 30 години от първия си публикован брой и по случай рождения ден, журналистите от Вестника ще работят по поредица от теми, с които ще се ровим в архива на Капитал и ще опитаме да разкажем поне една значителна част от важните събития от историята на България през последните 30 години. Ще припомня кои бяха главните герои, как постъпваха и ще се опитаме да осмислим минали събития през настоящото. Аз съм Мила Чернева и ще съм ко-водещ на главния ни редактор Алексей Лазаров. Първата ни такава тема е посветена на присъединяването на България в НАТО и Европейския съюз, като ще опитаме да разкажем какво се случи преди и след тези знакови събития. Успяхме ли да постигнем целите, които имаше влизането ни в тези съюзи или не, или каква я мислехме и каква стана? Седмичния капитал и на сайта ще разкажем историята подробно, в поредица материали, нови и архивни. Ще коментираме с различни хора случилото се и в тази връзка, в днешния епизод разговаряме с Гергана Паси. Тя е била народен представител, заместник външен министр в две правителства през 2004-2005 и 2005-2007 година, както и министр по европейските въпроси на България точно при влизането ни в Европейския съюз между 2007 и 2009 година. Има и още редица детайли от биографията и които я свързват с Европа и тя е един от героите в тази история, както и пряк наблюдател на събитията, Затова това и я поканихме днес. Зазвичем и нейния разказ. Здравейте! Здравейте! Директно започвам с първия въпрос. В годините преди влизането ни в Европейския съюз, кои бяха най-големите трудности в процеса на кандидатстването и имаше ли противници всъщност нашето приемане там?
1: Първо благодаря ви за смелостта да се робите в историята. Вие ме връщате във време с въпрос за трудностите. Може би честността изисква да кажа, че тогава времето беше много по-лесно от сегашното и трудностите, макар че такива не отсъстваха, бяха такива, които като чили никой от участниците нямаше съмнение, че са преодолими. Просто защото беше ясна посоката. Между прочим, посоката беше ясна и за Европа, и за Европейския съюз, и за страни като България. Проблемите, може би, идваха от, ам, от това, че България тръгна от една много по-низка стартираща позиция, защото за разлика от останалите държави в Централна Европа, като Польша, Унгария, Чехия, ние бяхме пропуснали един значителен период от време, а, в който не бяхме се свършили домашното. Не бяхме направили реформите, които бяха важни, първо, за да се гледа сериозно на нас, като страна-кандидат, и второ, за да ни е по-лесен самият преговорен процес, който по същество а, беше свързан с приемане на така наречен достижение на европейското право, но ние а, трябваше наред с това да правим и реформите, да се променяме ние. Аз изпомням 99-та година, когато всъщност а, България практически а, започна интензивно пъти си към Европейския съюз, макар, че а, обективността изисква да кажем, че, че той започна още в началото на 90-те, но 99-та си спомням, защото тогава родих а, първото си дете и тогава така, излизахме от период, в който практически не знаехме как да планираме собствения си живот. Не си представете, ако един лев а, сутринта, това беше година по-рано, но ако един лев сутринта а, е 300 лева, пък до вечерта е станал 500 лева, ти практически живееш ден за ден. А, горе-долу от такава изходна позиция ние започнахме реалния процес за присъединяване на към Европа. Да, имаше напреди това а, подаване на а, молбата през 95-та година, когато все още беше голямо изкушението в българското общество да, да говорим за трети път. Ние много често се лутаме в а, собствената си бъркотия. Изобщо българите се затрудняват, когато имат голям избор. И тогава, въпреки, че беше ясно, че очевидно се върви към западна интеграция и към Европейския съюз и към НАТО, ние дълго време стагнирахме в разговори тук, у дома, дали пък няма някакъв си наш трети български път. И имах огромния шанс да влеза в политиката през 2001 година, когато вече посоката беше ясна, така че неминуемо аз бих дала кредит на на много силния реформаторски заряд на правителството преди нас, водено от Иван Костов. Бяхме започнали преговорите, една много малка част от преговорните глави вече бяха отворени и на правителството на НДСВ се падна задачата да ускори много драматично този процес. Сега да имаш премьер-цар е освен атракция и някаква много така добра тактическа възможност, защото Даже си спомням разказите на колеги, на неговото, на първото явяване в парламентарната съблея на съвета на Европа, ако не се е лъжа на царя, когато естествено питат, заповядайте микрофон, нали тук а, различните депутати ще говорят на различни езици. Той каза, няма проблеми, почна да от език на език. И тогава, както ние се шегувахме, може би а, създадохме една такава а, заблуда, че повечето българи са, са като царя, станахме атрактивни по един така чисто, чисто, как да кажа, чисто медиен начин. Но пък добрите контакти на тогавашният премьер с страни като Испания, например, много ни помогнаха и вие, ако погледнете хронологически самия преговорен процес. Ще видите, че по време, да речем, на испанско председателство, това си го спомня много добре, между другото и по време на ирландско, на Люксембургско ние много бързо скачахме напред. И, и да, това беше период, в който, в който е привилегия да участваш. Защото когато си част един такъв национален устрем с конкретна национално консенсусна задача, дори трудните решения някак си успяваш да ги, да ги така избуташ напред.
2: Къде изчезне този устрем? Е въпросът, който много пъти ме върнувало. Това беше период на адски интензивни реформи, страшно много неща се, се промениха. И някъде след влизането в Европейския съюз този устрем спря, всичко, всичко изчезна.
1: Така е, Алекс, аз също се замислям къде е изчезна този устрим. Може би и националния устрим като категория има, има някаква годност, но със сигурност съвпадението на това, че непосредствено след като България стана член на Европейския съюз, малко по-късно дойде и финансовата криза, вероятно не беше, не беше нещо, което, което допринасяше за някакво национално настроение, да кажем, за реформи. Факт е също така, че като чили и в преговорния процес, но особено след това, България и българските правителства отказваха да говорят за ценности, което ми се струва, че беше много важна част от разговора защо искаме да сме част от Европейския съюз и НАТО. А много по-често измервахме а, смисъла на присъствието си в пари, които получаваме. Тоест, ние до ден днешен сме много повече бенефициенти, отколкото партньори. Много повече мислим, аз следай разговора сега по плана за възстановяване, много повече мислим сега колко наброй закона, колко милиарда ще привлекат в България. И много по-малко отказваме да говорим за всъщност, какво искаме да постигаме бидейки на масата на преговорите, с най-развитите държави в света. Независимо дали говорим за Европа или за Европейския съюз, или за НАТО, ние наистина сме заедно с най-развитите, включително и в цивилизационно отношение страни в света. И това е дефицит, който си продължава до ден днешен. Дори и да приемем, че все пак тези европейски фондове ни помогнаха наистина в някаква степен да променим страната си. Всъщност Европейския съюз е най-големия модернизационен проект на България, поне в историята, на която ние сме очевидци. Дори и освояването на тези средства по някакъв начин го балканизирахме. И до ден днешен продължаваме да говорим за тях като унези средства, нали? едно са европейските фондове, пък друго са си нашите бюджетни пари. Това смятам, че не допринася за едно по-зряло отношение към, към, към европейското ни членство.
2: Едно от а, нещата, с които аз специално съм, съм запомнил случаите, когато сме си общували през годините, беше. Ти беше председател на българския клон на едно сдружение Пан Европа, може би все още, все още си, а, което беше основано от Отофон Хабсбург, а, един също европейски аристократ, последния наследник на короната на австро унгарската империя. Беше веднъж тук в България и взимах интервю от него, едно от най-интересните интервюта, които, между другото, съм, съм взимал през а, времето, което работя като журналист. И съм запомнил едно нещо от, от него. Той казваше с блясък в очите, че България е Европа и че ние сме страна с отношение към, към историята. Неофициално, извън интервюто, каза, че не може да разбере защо ние се объркваме с Русия вижда общите религиозни, до някъде и езикови признаци, но Русия казва той е страна, която няма усещане за история. Тя не разбира собствената си история и винаги глупашки повтаря собствените си си грешки. И сега си мисля покрай, покрай Украина и нещата, които се случват. Как се случи така, че толкова време след, не много всъщност исторически погледнато след като падна Берлинската стена, България направи прехода, който направи и стана член на Европейския съюз и НАТО. Отново има толкова силни пророски настроения в
1: България. Едва ли аз съм човека, който може да даде убедителен отговор, но това, което виждам, че тези настроения още повече се завихрат заради виртуалният свят, в който живеем днес, в сравнение с времето, когато фон Хабсбург беше тук. А, аз наистина също имах така като... Всъщност, Ото фон Хабсбург дойде тук, заради заради това, че те бяха родственици с царя тогава. И няма да забравя, така малко по-царски се случваха нещата е, е, понякога, как е, е, така очредихме и Пан Европа в е, България. Всъщност, Пан движение е учредено преди при 90 години в България от професор Иван Шишманов. А, тогава България, благодарение на своите интелектуалци, е била на почетното място сред а, най-важните хора в Виена, когато се... отново се е говорило за бъдещето на Европа. Паневропейския конгрес в Виена е бил забележителен конгрес, който присъстващите делегати влизали в Виена, само показвайки паневропейската си книжка наследник на този пан-европейски конгрес, беше и това тяло, което беше председателствано в началото на този век от, от Отофон Хабсбург. Той почина, но остави добро наследство вътре в паневропейския съюз, но дори отношенията и това, което ми зададе като въпрос защо сме се сантиментални към към Русия, заради начина, по който сме израснали, заради историята, които са ни разказвали, заради образованието, което сме получили. Но струва ми се, че сегашната ситуация с войната в Украина е време разделно и наистина предполага един автентичен разказ за ролята на Русия, на Съветския съюз и на Русия, още преди това, в историята на България, който въпреки това обаче, тя как си бавно се случва. А, и когато той е в много голяма степен замърсен от този фонов шум, рискуваме да останем отново с една дуалистична а, позиция по отношение на ролята на България. Вие си спомните, че в началото на този конфликт имаше много силни гласове, включително и на институционално ниво, затова едва ли не България да бъде неутрална, да бъде а, домакин на преговори между между Русия и Украина и прочие и прочие. В същия момент обаче обективно виждаме, че държави, които са неутрални по същество, загубват своята неутралност в една такава динамична обстановка, в която е много ясно кое е доброто и кое е, и кое е злото. Виждаме какво се случва с Финландия и Швеция. Всъщност Финландия практически е неутрална а, държава. превръща се в такава след Втората световна война това е цената, която тя приема да плати за своята свобода. Виждаме дори и в държави, които са много по-отдавна неутрални, като една Швейцария. Аз не знам от кога е неутрална, но нали, някъде вероятно от а, 16-17 век която е на път да заобиколи изискването, защото като силно неутрална държава, тя няма право нито да доставя въоръжение, нито въоръжение, произведено в Швейцария, да отива на терен за военни действия. И въпреки това виждаме, че вече има гласове този род изисквания да бъдат заобиколени, т.е. неутралност. Когато неутралността губи своя вековен смисъл, ние продължаваме да се залъгваме, че ние може да бъдем неутрални. Не, не можем, бих казала и слава Богу, но много малко от днешните политици имат, или, или все по-рядко имат смелостта да налагат този разговор в, в, в българският дневен ред. Изобщо, ние сме завладяни от популизма. И това е много голяма част от, от отговора ми на твоя въпрос. Защо толкова години по-късно някакси не успяваме да направим този модернизационен скок, който да който да ни позволи наистина да да се чувстваме истински европейски граждани. Макар, че много хубави неща се случиха в България в тези години. Помислете, ние наистина имаме вече повишено самочувствие. Да, самокритични сме, обичаме да се така, да се самолинчуваме, да да сме неудовлетворени, но ако ако оставям на страна емоцията и така вроденото ни чувство за неудовлетвореност, на днес живее много по-добре, че приходите повсеместно в сравнение с тогава, когато започнахме преговорите и днес са увеличени поне трикратно. Поне трикратно. И тук говорим не просто за заплати, пенсии, които са и по-многократно скочили, но и стоиността на, на нашите имоти, земеделската земя, всичко това е много по-голямо богатство в, в ръцете на Българина. Към това, като прибавим това, че Българина много повече пътува, много повече знае за света, а, ние наистина направихме цивилизационен скок с присъединяването си към Европейския съюз и НАТО. И е много важно, когато говорим за присъствието си, за членството си в Европейския съюз, това е много важна отговорност на медиите, да тласкаме политиците да говорят в числа Иначе а, има един такъв разговор за Европа под сродинка, ние го виждаме и в, в, в разговора за войната сега, от който всички губим. Той не е автентичният, той, е, той е фалшивия разговор за Европа, но България наистина може и българина да диша по-спокойно за това, че все пак сме част от Европейски съюз, от НАТО, да, всеки един от тези съюзи са своите проблеми, са своите екзистенциални дилеми на къде се движи, но а,
0: безусловно а, едни от най-прогресивните съюзи в света. Аз това се чудих точно като ви слушах. Вие избрих какво сме спечелили от членството си в Европейския съюз. Не само еврофондове, и много а, свободи и промяна в начина на живот. Но някакси не можем да ги осмислим като чели и да, почувствам, да почувстваме тази принадлежност Отношението на политиците или е въобще начина им на говорене, публично говорене е основната причина, да не може да го осмислим всъщност, както и за, не само за Европейския съюз, но и за НАТО, като че ли има такъв проблем. Ето, бяхме извадили данни от Alpha Research, които се виждаше, че отношението към НАТО се влушава през годините от преди приема до, до настоящия момент, въпреки, че ние доколкото разговарях и с експерти, не, дори не сме толкова пълноценни в действията си като член на този съюз. Всъщност, защо отношението на българите все пак продължава да се да е някак неутрално?
1: Защото може би го поставяме в грешния контекст. Ние, ето дори сега разговорът тръгна къде можехме да бъдем. Това е балиден разговор. А къде можехме да бъдем, ако бяхме по-големи реформатори, ако бяхме по-малки популисти, ако водихме честен разговор с обществото, ако имахме истински лидери, които, които могат да успокоят обществото, но и да го водят такива, за съжаление виждаме, че стават все по-дефицитна стока. Така, водейки разговор, сме все неудовлетворени, нали? защото ние дори можем да измерим нивото на корупция към днешна дата и нивото на корупция, измерено от Transparency International, през 2002 или 2003. Okay. Ишим, че дори и в това отношение, въпреки членството в Европейския съюз, България влушава цялостният статут. И тук има много въпроси защо е така. Но ако поставим въпроса в друг контекст, ами какво ако България днес беше Сирия или беше Косово? Нали, мисля, че Томислав Дончев беше по, по някакъв по повод подобен въпрос или разговор, беше казал, дайте да се опитаме да видим каква е цената на един ден нечленство в Европейския съюз. Дайте да пак да се наредим за визии, за по- която и да е европейска държава, предприемачите не могат свободно да продават стоки на единия вътрешен пазар и прочее и прочее. Ти започваш да цениш нещо, тогава, когато все още имаш представата, какво означава да го нямаш това. А ние загубихме, мила Вия, на, на колко години сте? Добре, съм
0: на капитал. И, да се
1: значи... А, 30 да, на 30 Да, на 30 години много трудно можеш да върнеш часовника назад и да си спомниш как си се е, наистина си се борил, за да можеш да напуснеш... всъщност на 30 години ние едва прохождахме като свободна държава, но до 99-та година ние практически пътувахме с визи. Mm-hmm. И, и е важно, като говорим какво печелим и защо е толкова хубаво, че сме част от Европейския съюз, да имаме поне малък спомен какво беше, когато не бяхме. А ние го нямаме вече. И това обаче ще прави все по-сложен разговор ни, защо, защо Европа е важна за нас. А Европа е важна за нас по една много проста причина, Европа ни прави по-богати, дава ни качество на живот през правилата, които тя налага и от тази гледна точка альтернатива няма. Дори тези е, крайни популисти, които използват неудовлетворението на хората, несигурността им за утрешния ден, дори те не могат да кажат какво предлагат, ако Европа в техните представи е толкова, да речем, неблагоприятен съюз за България. Това е популистския разговор. Това е популистския разговор, който никога не стига до това какво означава визията, която, която те предлагат. Те не казват какво означава България да не влезе в еврозоната, да не стане част от Шенген, да блокира Македония а, за членство. В те, те не дават картината
2: а, отвъд днешния ден. А според теб, ако България трябваше сега да влиза в Европейския съюз и щеше ще ли? Не от гледна точка на самия Европейски съюз, а от точка на нашата вътрешна нагласа.
1: Ами, сигурно, ако сега трябваше да влиза в Европейския съюз, българите ще са, да са много по-големи еврооптимисти. Всъщност, тук се намесва, ам, пак казвам, ам, нуждата от това да имаш, да имаш крайна цел. Ние в момента не знаем коя е крайната цел, която, която и да е политическа сила в България предлага на българите. Или разговор е много повече, някак си идеологизиран, философски, но коя е крайната цел? Нека нека ги накараме да ни предложат крайна цел. Примерно, те могат да поискат, да да поемат обещание да реализират крайна цел след пет години след като управляват България, да речем, да бъде изведена от негативните класации в Европейския съюз. За мен най-ужасното нещо което ние постигнахме след присъединяването се в Европейския съюз, че продължаваме да така някакси първосигнално, не обаче без причини за това, когато споменеш Думата България, почти задължително след това да има а, референцията най-бедната и най-корумпирана страна в Съюз.
2: Даже когато направим нещо хубаво, извинявай, че да. те прекъсвам, както беше миналата седмица с статията в Билт или Дивел. Дивелт, за българската помощ за Украина, направена от, от Кирил Петков. Даже тя беше в контекст беше насочена към германската публика, така че да, да бъде нещо като упрек, че Германия не, не помага достатъчно. И контекста беше, вижте, даже най-бедната и корумпирана държава в Европейския съюз какво прави, Германия не прави нещо такова. Тоест, дори когато направим нещо хубаво, то се слага в контекста, че ние сме най-бедни и корумпирани, което.
1: Да, и за това нека да излезат политически играчи на терена, които да кажат за. Пет години ние обещаваме, че ще направим така, че България да не е най... Тя пак ще е бедна и корумпирана, но да не е най-бедната и най-корумпирана. Има има начини за това. Тоест, проблема с репутацията където и да било, това даже не говорим като членове в Европейския съюз. Представете се, това може да е репутацията на едно дете в училище. Проблема е, че изграждането на добра репутация отнема години, а развалянето и може да се случи с един миг, с едно действие, с непремислено изказване и така нататък. Затова това е нещо, което трябва да се обгрижва много внимателно и по възможност от всички. Защото всъщност и в международните отношения, както и в човешките отношения, държавите и хората обичат да общуват с субекти с добра
0: репутация. И аз имам един последен въпрос точно във връзка с... А... Ако сега да влизаме, щеяхме ли? По-високи ли щеяха да са очакванията към нас от страна Брюксел пък? По-трудно ли ще да ни се отвори вратата, отколкото както беше в началото на века? Извън всяко съмнение, защото
1: а, първо, а, както казах, достиженията на европейското право, по които преговаряш те, те не са статична величина, и колкото по-късно се присъединяваш, толкова повече теми а, ти трябва да обхванеш в подготовката си. а номер едно. Второ, и това при нас също беше проблем, защото ам, ние бяхме част от голямото пето разширяване, но бяхме втората част. Ние бяхме така наречени 10 плюс 2, 10 държави от Централна и Европа плюс България и Румъния. И дори тогава ние усещахме тежестта на това, че ние се присъединяваме към Европейския съюз след големият а, скок, който Европейския съюз е направил в своето разширяване. М-м, може би, мила, вие не си спомните, но 2005-та вече бяха първите много много, 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 много силни сигнали за зараждащия се евроскептицизъм и умора от разширяване. когато Холандия и, и, и Франция гласуваха с негативни референдуми по по Конституцията на Европа. Днес вече разговор за разширяването се случва в, в друга обществена среда и затова става по-трудно. Затова става и по-различни правила. За разлика от времето, когато ние преговарихме сега страните от Западните Балкани, Унгария, Молдо... Украина, Молдова, Грузия, те ще преговарят по начин, по който не се изключват и да се стигна почти до край да бъдеш върнат в самото начало. Тоест Европейския съюз се запазва много повече а, възможности за, за гарантиране на собствените си интереси.
2: Преди време имаше един много приятен обяд с от предишните британски посланници, с един журналисти от BBC беше малко преди Великобритания да, да напусне Европейския съюз. И си говорихме за това какво е Европейския съюз там и, и тук. И крайна сметка, в края на обяда стигнахме до извода, че ние имаме абсолютно различна представа за, за Европейския съюз. Нещата, които ние харесваме най-много, най-много не се харесват във Великобритания. Ние харесваме свободното пътуване. Те не го харесват заради голямата емиграция там. Ние харесваме факта, че можем да получаваме еврофондове. Те не харесват да дават еврофондове. Ние харесваме достъпа си до британските пазари. Те не харесват факта, че това им създава допълнителна конкуренция. И това, което си мислехме тогава е дали е разширяването на Европейския съюз, всъщност не го, не, го, не го отслаби. И факта, че България не се спря да се развива, не се отразява на целия Европейски съюз, факта, че ние сме бедна и корумпирана държава, каквато продължаваме да сме сравнена с останалите европейски държави, всъщност го прави и него по-слаб.
1: Зависи как гледаме на Европейския съюз. Дали като един малък клуб на богати, така много сходно уредени държави или като глобален играч. Аз категорично не съм съгласна с с това, което което казваш Алек, защото мисля си, че най-успешната политика на Европейския съюз, някога създавана, беше политиката, външна политика, нека така докажем, както че условно казвам външна политика, беше политиката на неговото разширяване. Това беше много, много мирен, еволюционен начин на разширяване на зоната му на влияние през разпространяване на идеалите, в които, в които вярва Европейския съюз. И всичко това, което спомена за разлики между нас и Великобритания е плотна в много голяма степен на Фалшиво наложения дебат по Брексит и това, което се случва в момента в Великобритания, показва само несъстоятелността точно на, на този род тези. Нали? Сега ние не искаме. Аз отварям една скоба. Когато България влезе в Европейския съюз, ние имахме преходни периоди, в които се отваряше пазара на труда. И Няма да забравя 2009 година, когато британците трябваше да обясняват още 8 или 2009 що още удължават този преходен период, ми звънна тогавашната британска европейска министърка и ми каза, страшно съжалявам. Нашето обществено мнение е много против. Ние имаме огромен 100 страници доклад, който показва смисъла от трудовата миграция, но просто общественото мнение е много негативно. И днес виждаме, че когато секна европейската трудова миграция в Великобритания, просто голяма част от прибиваващите европейци там трябваше да е напуснат. Това беше засметка на, на хората, които работят в Великобритания от трети страни, основно свързани от Британската империя, Тоест, економиката им има нужда от тези хора, дали ще ще бъдат от Европа или някъде от Индия, Пакистан и прочия, това е детайл, самата им економика, самото развитие на бизнеса в Великобритания имаше нужда от това. Но да, Великобритания винаги е била изваждана пред Скоби като член на Европейския съюз, защото тя е била в това хибридно състояние на много така, едновременно част от Европа, но такава островна част, която е с много трансатлантическа насоченост. И тази хибридна роля на Великобритания, за съжаление, аз много страдам от това, доведе до това, че тя избра да напусне Европейския съюз. Казвам, страдам, защото моите спомени са от Финансовата криза, най-голям принос за справенето на Европа с финансовата криза идваше тъкмо от Великобритания и от Холандия, страни с един много, много ясен реформаторски профил, включително и на економическия и на европейския терен.
2: Един последен въпрос. Къде да бъде България след 5 години? Ти каза да не бъде най-бедната и корумпирана.
0: И аз ще добавя към него един а, още един малък. И късно ли е да се заговори за ценности? Ценностите на Европейския съюз вече и те някакси да, да проникнат в обществото?
1: Къде ще бъде България? Не знам. А, мога, да, мога да кажа а, кога аз бих подкрепила, ако ми обещае къде искам да видя България и как, как бих искала да, да се случва това? Бих искала да видя България отново да заговори за своето реформиране. Истината е, че последните 10-15 години ние тъпчем на едно място и да ви кажа, проблема си е в нашия телевизор. Не виждам а, политическа сила, която да излезе и да говори честно за непопулярните решения, които трябва да се случат в България, за да станем по-богати, да живеем по-добре, да станем по-екологично еко- развиващи се, по-технологични и прочее и прочее. По-скоро разговорът, особено а, последните няколко години как да изхарчим повече пари. Но никой не казва, че харчайки повече пари, ние още повече завъртаме порочният а, кръг на обедняването си. И смятам, че за 5 години България може да, да премине в друго економическо измерение в рамките на Европейския съюз, ако има реформаторска политика. Пожелавам си след 5 години България да е по-малко корумпирана, според Transparency International. Нищо, че те измервали субективното ни възприятие. Пожелавам си да има по-малко университети, но по-качествени. Така че. А не българите, които са напуснали българи да идват да учат тук, а европейците да избират ясни показатели наш университет. И истински се пожелавам да раждаме повече, защото с тази демографска картина, наистина, съжаление, перспективата не е
2: положителна. Бълго благодаря. Аз благодаря.